0: שלום לך, אבידן בית יעקב, אני לא יודע בדיוק איך להציג אותך, יש לך תארים הרבה, אז אה, אולי במקום התארים, השיחה בעצמה תספר את, ה, את הסיפור. אה, בוא נתחיל מכך שאתה גדלת בעיקר בטירת צבי, נכון יהיה לומר? כן, <קיבוצניק>, קיבוצניק. קיבוצניק, והגעת לכאן למכינה בעלי, במחזור שמקביל אליי, לא זכיתי ללמוד פה, אבל מחזור ו', שבט המבשר מה שנקרא. נכון. זו הייתה מכינה אחרת, לא נגיד בטובה יותר, טובה פחות, נגיד זו הייתה תקופה אחרת. אה, אה, מה משך אותך לכאן בהתחלה? האמת
1: שהגעתי לפה במקרה, אה, הבת שלה רבלי למדה איתנו בכיתה בשדה אליהו, סיימנו פה איזה טיול שנתי של איזה כיתה ובמקרה נסעתי לטרמפ מירושלים, זה לקח אז שלוש וחצי שעות טרמפים אז עם בחור בשם אסף לוי, מחזור דלת. אני עוד הייתי בטוח שאני בכלל בדרך להיות חילוני בתקופה הזאת. לא יודע איך סיימנו את הטרנט והיה ברור שאני אגיע לאלי.
0: צבא רציני רצית לעשות, אבל מבחינת דתית היית פחות... כן, כן.
1: אני לא יודע מה זמן זה מכינה, ומי שבטח הולך לישיבה בקיבוץ, זה עוד לא ממש היה בכיוון. אפילו היה נחשב בבזבוז זמן. איכשהו הגענו לפה ארבעה חבר'ה מהקיבוצים, צריך להגיד שהרב אלי מאוד שמח על זה. וזהו, ומאז החיים השתנו, אני יכול להגיד. באיזה מובן? זה בהחלט אה, שנה שכל מה שקורה איתי היום, הוא התחיל שם. זאת אומרת, אני יכול להגיד אה, שהעומק של החיים, ה- החיבור שלי לתורה שלמדתי פה, הוא מאוד מאוד עמוק. אה, זה מאפשר לי היום לפגוש את החיים בצורה מאוד מאוד יציבה, מאוד ברורה. אה, אני יכול להתמקד ספציפית בשיעורי, אבל מאוד מאוד זכו לי החוויה של סוף השנה ללמוד עם הרב יגאל את מהלך האידאות, <coughs> איך זה בונה את העולם, את ההתמודדות עם כל מה שעברנו בינתיים ב-20 ב- ב- ומשהו שנה שעברו מאז. <coughs> עולם מאוד מאוד מסודר, לי <coughs> היום העולם הוא מאוד מסודר בראש. ברור לי שלהרבה תלמידים זה לא בדיוק <coughs> נתפס ככה, אבל אצלי העולם השכלי זה סידר לי מאוד את החיים.
0: ככה אתה גם יצאת מפה, שזה משהו שלקח זמן? יש אנשים שלוקח להם זמן עיקור, מה שנקרא, או שאתה יצאת מפה עם תחושה ברורה יותר לגבי הדרך והאידיאל. יצ- וה...
1: אני יצאתי עם תחושה מאוד מאוד ברורה. אחרי <אח> ה... אני, אני השתחררתי מהצבא, אחרי...
0: <אח> <אני> <אח> מספר... <אח> עוד לא סיפרת <אח> למה... <על> לא <אח> סיפרתי, <אח> אבל אני... למה התגייסת? <אח> אבל בסדר. השתחררתי
1: <אח> מהצבא בשלב מסוים. ואז כשלוש שנים הייתי אזרח, ב... עבדתי אז במשרד החינוך בתור קב"ט ואני זוכר שלאט לאט הרגשתי שאני מתחיל לאבד את זה שהעולם התחיל להיות מבולבל, עבדתי הרבה עם השב"כ במשרד הביטחון הרבה הרצאות, הרבה תפיסות עולם ואז חזרתי לבית המדרש הבנתי שמי שלא מחובר לבית המדרש לא יוכל להחזיק את זה ואז קרה, אני חושב, עוד פעם, חיבור מחדש ועמוק יותר אני יכול להגיד בהמשך, באמצע שנות הקבע שלי, כשיצאתי עוד פעם ללימודים, עוד פעם חיבור לבית המדרש, שם כבר זה, שם זה התחבר עוד פעם. אומרת, כל פעם חיבור כזה העמיק את, ה, את היציבות של הדבר הזה.
0: זה יפה יפה, כי זה כל פעם לגלות את ה... בסוף התורה היא החיבור בין האדם והשלב שהוא נמצא בו בחיים לבין התורה, ואתה כל פעם פוגש אותה. מהמקום שבו אתה עכשיו נמצא, והחיבור הזה, יכול להיות שלמדת אותו דבר, אבל למדת אותו בשלב אחר בחיים, וזה כבר בונה משהו אחר, שלא היה שם לפני כן. אז שנזכה באמת תמיד להתחדש ב... בתורתנו ובעולמנו הרוחני. בכל מקרה, אם אני מנסה לעשות קצת יותר סדר, אנחנו, אני כבר אגיד, אנחנו נמקד את רוב השיחה שלנו במכינה המופלאה שאתה פתחת לפני שלוש שנים, מכינת בני גד, אבל לפני כן אני הייתי רוצה פשוט כרונולוגית להבין איך הגעת לשם. אז אתה יצאת מכאן, התגייסת.
1: אני התגייסתי ל-8200. האמת היא שלא רציתי, אבל פגשתי איזה סגן אלוף. שהיה אז ביחידה, ואני עשיתי מיונים ליחידה סתם בשביל הכיף, ואיכשהו התגלגלתי לשמה, ואז אה, לחצו עליי להתגייס לשמה, למרות שבן הסתם רציתי להיות חירני קרבי, לרוץ על הג'בלאות, התגלגלתי לשמונה... לא, זה ל... לא,
0: לא קל אפילו היום לצאת מאלי, ל... ל... אם אתה יכול אז שירות קרבי. אז זה לא קל, ואז העניין היה יותר קשה. רף הרעל היה...
1: כן, צריך להגיד, היינו... גבוה. היה רף רעל גבוה, למרות שאני חושב שהיה פחות מדסים ופחות ניווטים ממה שעושים היום, אבל השיח היה מאוד מאוד uh, שם. Uh, התגלגלתי לשם, לא שידעתי מה זה, אף אחד לא סיפר לנו לפני כן מה זה. המספר 8200 זו תקופה שהיה אסור עוד להגיד אותו, uh, ועשו לי מיוחד, שאני אוכל לדחות גיוס ועדיין להגיע ליחידה. אחרי, אני חושב, שנה וחצי ביחידה, אני הבנתי שזה לא המקום שלי. ובסופו של דבר התגלגלתי לצנחנים. התחלתי טירונות ממש כמעט מההתחלה, אחרי שנתיים בצבא.
0: איפה הצנחנים?
1: בגדוד הכי טוב בצה"ל.
0: מאתיים ושתיים?
1: שמונה מאות תשעים.
0: אה, בסדר, נו.
1: והבן שלי, שהוא בוגר השלוחה במעלה אפרים, אז הוא אתמול עשה את הצניחה הראשונה שלו, באותו גדוד.
0: איזה יופי.
1: אז אנחנו ממשיכים. איזה יופי. אז זהו, אז אני הייתי ב-890, הייתי שם ממ״מ, ואחרי זה מפקד צוות בבה"ד 1. בינתיים התחתנתי. אני חושב שהייתי בא לא מספיק טוב, והשתחררתי. אני זוכר את יום השחרור דווקא כי יום קשה, אני רציתי קריירה צבאית, אני רציתי להמשיך בצבא, וראיתי שזה לא הולך. השתחררתי, זה לא היה קל בשבילי השחרור, ובמשך השלוש שנים שאחר כך...
0: ס, סליחה, אבל אתה, אתה אמרת את זה, אני רוצה לוודא שהבנתי. ההחלטה להשתחרר הייתה בלעד שהרגשת שאתה לא מצליח לשלב משפחה ו, ושירות צבאי?
1: ממש ככה.
0: ואז כשאתה אומר לי שאתה הצטערת, אני אשים את זה פה על השולחן, כי אני שומע את זה מדבר אחד. הרגשת תחושת כישלון, הנה, לא הצלחתי להגשים את האידאל ת... הזה של די, להיות חלום... מושלם בהכל, כמו שקל להגיד וקשה לקיים. אני אגיד שהחלום להיות בצבא,
1: הרבה זמן הוא לא הגיע מהמכינה. אני קיבוצניק, זה הגיע עוד לפני כן. איך לעשות את הצבא, זה כבר משהו אחר. אבל להיות בצבא הרבה שנים, אני חשבתי שזה מה שאני רוצה עוד לפני שהגעתי למכינה. כנראה שהייתי בא לא מספיק טוב, באמת, אני יכול לספר חוויות, אבל תקופה לא פשוטה, בתור צוות בבה"ד 1, נשוי צעיר, והלכתי עד הסוף עם הצבא. לא השארתי שום מקום לבית. אשתי הייתה מגיעה לבה"ד 1, ואני הייתי יושב עם החניכים, עם, ה... עם הצוערים. זה לא הלך, ואני הבנתי שצריך להשתחרר.
0: היום במבט לאחור, אם אתה היית יכול לשוחח עם עצמך אז, היית יכול להגיד לעצמך משהו על היכולת בכל זאת לעשות את ההפרדה וכן לתת את המקום, זה משהו ש...
1: זה בהחלט אפשרי. אני פשוט לא, לא עשיתי את זה נכון. אני, אני חושב שהייתי מרוכז הרבה יותר בעצמי מאשר במה אני בונה. הייתי צעיר, הייתי מאוד מאוד צעיר שלוש שנים שאחר כך גם הייתי מילואימניק ולמדתי הרבה מאוד דברים גם מה עשיתי לא נכון בתור קצין בצבא הסדיר אני חושב שהרווחתי הרבה מאותה תקופת מילואים שעשיתי בעצם אני אחר כך
0: שלוש שנים עם צרכנים, אז איפה עשית מילואים? בצפונית, אני בדרומית לכן לא נפגשנו
1: ובעצם שלוש, שלוש וקצת שנים אני סגן קב"ט משרד החינוך זה תפקיד שעוסק באבטחה בעיקר של המשרדים, של השרים, התחלפו אז איזה ארבעה, חמישה שרים בשלוש שנים, חלקם היו גם ראש ממשלה במקביל. הייתי אחראי על כל אבטחת המשלחות, בעיקר בפולין, הרבה פעמים הייתי בפולין. וזה מה שעשיתי בשלוש שנים האלה, קצת למדתי באוניברסיטה, די טיפסתי על הקירות, והייתי מחכה לצו מילואים הזה שאני מקבל, והייתי פורח בכל מילואים כאלה, ואחרי שלוש וחצי שנים בערך אשתי אומרת לי, תחזור לצווה.
0: מה זה אומר? אני חושב שהבנו... אתה יודע, אני חשבתי כבר שמכל השנים כבר שמעתי את כל סיפורי הצבא, משפחה, שחרור, חזרה, אפשריים. מה שאתה סיפרת עכשיו בחמש דקות, זה רק אתה, אתה יודע.
1: אני לא יודע.
0: אז אני אומר לך, לא, השילוב של איפה התחלת, ואז לאן עברת, ואז שהשתחררת, ובכל זאת חזרת, ומארבעך השנים, ואם... מסלול ייחודי מאוד. כן, אז... אני חושב
1: שהבנו, נגיד זה מהעיניים של אשתי, שהיא התחתנה איתי ואם אני מחובר כל כך לצבא אז כשאני לא עושה את זה אז זה לא מצא את מי היא התחתנה איתו ופשוט צריך ללמוד לעשות את זה ישבנו קבענו אה, ארוחה עסקית באיזה מסעדה אני הרגשתי כאילו התחתנו מחדש היה באמת היה תחושה מיוחדת ולא היה אפשר לחזור לצבא לא היה ממש לא היה איך לחזור זאת אומרת אמרו לי הכל מלא התקשרתי כמה אנשים אמרו לי אין איפה לחזור אני לא הסכמתי לחזור להיות מ"מ, רציתי לחזור להיות מ"פ. באותה תקופה למדתי, אילון פרחי הסכים לתת לי, למרות שאני לא איש קבע, ללמוד עם... את אנשי הצבא בירושלים, עם עודד, עם יעקב.
0: הרב אריאל אדרי, שיעורי הלכה כן.
1: ושם התחברתי לקבוצה, קבוצת קצינים שנמצאת בעיקר בפו"ם, ופגשתי... יום קודם אה, הייתה הלוויה של משפחת דבולנסקי ופגשתי שם את יונתן ברנסקי שהיה אז מגד הנחל חרדי בהלוויה פגשתי אותו ואמרתי לו שמע אני רוצה לחזור לצבא הוא אומר לי חסר לי מ"פ ויום אחר כך הייתי בריאיון אצל המח"ט יום אחר כך הייתי בקורס מ"פ אפילו מילואים עוד לא סידרו לי שמתי מדים והתחלתי את הקורס וככה התגלגלתי לעוד עשרים שנה בצבא
0: כולנו אנשים מאמינים גם ביום יום, אבל יש את הרגעים המועטים האלה בחיים שאתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא ככה ירד אליך במיוחד ו- ולקח אותך. אז זו הייתה תפנית כזאת.
1: תראה, קשה לי באמת לחזור, לזכור באמת מה היה. באמת, במחשבה לאחור זה ככה, אני לא זוכר את החוויה באותו זמן.
0: כך זה נשמע. כן. אבל... אז בעשרים שנה האלו, מה, 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 מה אתה עושה בצבא בעצם? אז
1: עשיתי תפקידי מ"פ, uh, אחרי זה המשכתי, הייתי סמג"ד uh, חרוב. Uh, שכן שלי, אילן דיקשטיין, היה מג"ד שלי, גם בוגר המכינה.
0: אבריך לבני
1: עקיבא. אה, יפה, מרעננה. ובעצם uh, אני ממשיך uh, תפקידים באוגדת עזה, uh, תפקידי uh, מטה. Uh, במקביל uh, כבר מתחיל להיות uh, גם uh, מגד במילואים, במנמש מה שנקרא. Uh, סיימתי את הצבא בתפקיד uh, מפקד צוות בקורס מ"פ, החלפתי את השכן שלי מצד שני, את חוג'י, uh, זה תפקיד שעשיתי בשלוש שנים האחרונות, במקביל uh, למפקד גדוד מילואים, שזכה תוך שנה ופחות uh, משנתיים להיות פעמיים בצו שמונה במבצע עמוד ענן ובצוק איתן. חוויה מאוד מאוד מיוחדת, עם גדוד מילואים שיצא לו כל כך הרבה לפעול. צריך להגיד שעולם המילואים מאוד מאוד ליווה אותי, מאוד מאוד, מאוד גם בנה אותי. כמו בתקופה שאותה תקופה של שלוש שנים שהייתי אזרח ועשיתי מילואים, אני חושב ששם תפיסת הפיקוד, הדברים האלה בהמשך הצעה נכנסו הרבה מאוד מעולם, מה שקיבלתי בעולם המילואים, העולם האמיתי יותר של מפגש עם אנשים. וזהו, בעצם אם נספר את החוויה של איך סיימתי את הצבא כן. הייתה תקופה של הרבה מאוד קיצוצים בצבא ושיח של קיצוץ בתקנים השיח הזה לווה בהרבה גם אנטי כלפי אנשי קבע תקופה לא קלה לאנשי קבע ופתאום בוקר אחד קורא לי מפקד, אומר לי, שמע, אתה, אתה צריך להשתחרר אני חשבתי שיש לי עוד איזה חמש שנים בצבא אמרתי, מה פתאום? אני נשאר? ואז אמרו לי, טוב,
0: בוא נראה. אחרי... תמקם אותנו או את ציר הזמן? זה 2015 למניינם. זה 2016-2017. 2016-2017. לפני ארבע שנים.
1: אז בהתחלה אני בשוק, בכלל לא חשבתי להשתחרר.
0: ואתה בערך בן 40.
1: לא, זהו. בגלל שהייתי גם אזרח, וכל הסיפורים 8200, אז אני כבר על סף 42, שזה גיל הפרישה. גיל הפרישה המוקדם. ובכלל לא ראיתי את חיי כרגע לא בצבא אחרי שלוש ארבע שעות שאני מתקרר אני בעצם אומר לעצמי למה לא? למה לצאת מהצבא בגיל ארבעים ושש שבע שאני יכול להתחיל דברים חדשים עכשיו ולבנות את הדבר הבא שאני הולך לעשות כשכוחי ב- במותניי וזהו ו- ומשום מה נפלה החלטה שכן אני הולך להשתחרר לא עדכנתי את המפקדים שלי דרך אגב, שזה מה שאני רוצה, והם המשיכו לפעול איך אני ממשיך. יוסי בכר היה אז בקשר מאוד
0: מאוד טוב. טוב, יש לנו יותר מידה אישית פה שמתחבר. יוסי בכר היה מפקדי, ואני מאוד מוקיר אותו, יש לנו קשר עד היום.
1: כן, אז אחרי חודש יוסי אומר לי, טוב, סידרנו כמה דברים, ואז אני אומר לו, אבל אני משתחרר. אני לא סידרתי. שכחתי להגיד לך. כן, ואז אני מתחיל עם עצמי הרבה מאוד מחשבות לאיפה זה הולך. דבר אחד היה ברור,
0: אני הולך להמשיך לעבוד, לעבוד כאילו, אני מתכוון לעבוד קשה. אני רוצה רגע, לא, לא, חצי לומר, חצי לשאול, פשוט בסוף רוב האנשים שהולכים למה שקוראים קריירה צבאית, זה השלב שבו משתחררים. ואני בטוח שזה לא קל, כי אתה כבר לא... בתחילת הדרך ש, שבדרך כלל אנשים בוחרים מקצוע. מצד שני, אתה גם לא, זה לא שאתה כבר הרמטכ"ל לשעבר שרק בוחר לעצמו, האמת היא, גם, גם זה כבר לא בדיוק עובד, אבל בוחר לו את התפקיד שלו ב, ב, בממשלה. אתה מוצא את עצמך בגיל ביניים במובן מסוים, עם הרבה כישורים שלא כולם אה, ברור מה עושים איתם באזרחות. אני בטוח זו תקופה... אה... לא יודע, שינוי בסטטוס, בש, ש, שלך בהגדרה, בהגדרת התפקיד. אני בטוח זו תקופה מאתגרת, נפשית.
1: אני, אני שומע הרבה את השיח הזה. אני יכול להגיד שזה זה לא כל כך דרמטי. זה לא כל כך דרמטי, גם עם החברים האחרים שמשתחררים עכשיו, אני, אני שומע, זה לא כזה דרמטי. אני חושב שכן, יש נקודה בחיים שאתה אומר, אני מעביר את המקל למישהו אחר, וזו נקודה קצת קשה. יש מישהו אחר שכבר נכנס למקומות האלה, אבל אנחנו באמצע החיים. אני חושב שיש לנו הזדמנות אדירה למי שיוצא מהצבא, גם כלכלית, עם, עם פנסיה כזאת או אחרת שמקבלים, להמשיך לבחור לאיפה אנחנו הולכים בצורה הרבה יותר חופשית מבן אדם שאין לו את הביטחון הזה. יש לנו גם ביטחון ב- ביכולת, בהיכרות עם הרבה מאוד אנשים, וזו הזדמנות נפלאה באמצע החיים, לא כי לא כי פוטרת מחברת מחשבים. לא כי קרה לך איזה אסון חס וחלילה, הזדמנות לבוא ולהגיד מה אני רוצה לעשות. די זרמנו לצבא, זו לא הייתה איזו החלטה מאוד מאוד מודעת. ופה באמצע החיים, אתה יכול להחליט מה אתה רוצה לעשות, אני חושב שזה נפלא, ומי שבא לזה באווירה טובה, בראש טוב, אז הוא
0: רק מרוויח מזה. נהדר, <עד> פגישה... <עד> 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 חיובית ומעוררת השראה. אוקיי, אז אתה בעצם, לאן חשבת באמת ללכת בשלב הזה, בצומת הזה?
1: אז זה אוקיי, היום אני משחזיר את זה אחורה, אני לא יודע להגיד כמה באמת זה אמיתי, ככה זה קרה. משום היה לי ברור שאני הולך לעבוד עם צעירים, וכנראה עם צעירים לכיוון המצבי סיכון או משהו כזה. המחשבה הראשונה הייתה, אני מאוד מאוד אוהב לטייל, בעשרים שנה האלה שאתה נמצא הרבה בשטח אתה לא מטייל באמת הרבה. וניסיתי לחשוב על רעיון של איזשהם טיולים עם חבר'ה צעירים ואז ראיתי שהדבר הזה קיים, יש את דרך לוטן לא שמפורסמת וחוץ מזה שבחברה כזאת אתה גם, אתה מאבד את הקשר עם האנשים שאתה עובד איתם. לי מאוד מאוד חשוב הקשר האישי כי אני, אני אולי אספר עוד מעט מאיפה אולי כל הדבר הזה הגיע מהון להון, הגעתי לרע... לרעיון של מכינה שמשלבת גם טיפול דרך השטח ושתעסוק דווקא בא... באוכלוסייה הזאת שנקראת צעירים במצבי סיכון.
0: אז, אז, אז אולי באמת תסביר לנו ביחד את שני הדברים. קודם כל, מה זה בסוף? מי, מי הם הצעירים במצבי סיכון? ומה משך אותך לזה? אני אתחיל
1: אולי לא מה משך אותי. טוב. <אז> אני חושב שמשהו כמו בערך עשר שנים לפני שהשתחררתי, בתפקיד של עין uh, קצין אגן באוגדת עזה, מגיע אליי, uh, אני, אני מבקש בעצם מהקצין של אישות, שחייל שיעזור ב... באגף, אני אחראי על כל האגף, יש גם לוגיסטיקה באגף הזה. ובעצם uh, מגיע אליי איזה uh, חייל, uh, הייתה לי פקידה, uh, גרה באזור המושבים ב... בבאר שבע, היא מגיעה בוכה למשרד. מה הוא שלח לנו? הוא מפחיד! מגיע איזה... הסבירה לי מלא מלא קעקועים, ומישהו מאוד מאוד מפחיד. טוב, רציתי להרגיע אותה. אחרי איזה יום-יומיים אני פוגש את הבחור, ואני... אני אגיד בסוף, הבחור הזה עד היום אנחנו... בקשר, נקרא לזה משפחתי. זאת אומרת, הוא חלק מהמשפחה, אני חלק מהמשפחה שלו. זה בחור שאנחנו מאוד מאוד קרובים, מאוד מחוברים. הוא סיים כחייל מצטיין באוגדת עזה, מצטיין של מפקד האוגדה, תכף אני אספר מאיפה הוא הגיע. זהו, אתה, אתה
0: מספר כבר, הוא סיים, לסוף, אני רוצה לבוא מאיפה הוא התחיל.
1: אני הולך דווקא לסוף כדי להגיד, זה חייל שאני קיבלתי ממנו יותר משאני נתתי לו, זה חייל שהתחיל בצורה הכי חי- לא גרפית, אבל זה גרפי, הוא התחיל בפח זבל. הוא ואחיו בנים לזוג נרקומנים, ש... האבא בעצם נפטר מאיזה מנת יתר, והאימא נכנסה למצב שהוא כבר לא... הוא קומה. אני לא יודע איך הם הגיעו למצב, אבל בעצם שירותי הרווחה מצאו אותם בפח זבל. ילד בן שנה וחצי, ילד בן ארבע, שככה מתחילים את הרכבים שלהם. רגע, אתה מדבר
0: איתי על פח זבל כפשוטו? כפשוטו. או- ממש אוקיי, ככה. אתה יודע, אני מניח שרוב האנשים שמעו את זה כמוני כאיזשהו דימוי. זהו, ממש
1: אמרתי, ממש כפשוטו. לא היום אני גם מבין אותו אחרת מהמקום שאני נמצא בו היום אבל משהו במפגש עם החייל הזה גרם לי להבין שמשהו כמו עשר שנים בצבא אני ויתרתי על חיילים והחייל הזה קיבלנו ממנו כל כך הרבה אם זה לצבא ואם זה לחברה הישראלית אחר כך וזה אני אישית שהתחלתי להבין כמה אנשי חולמו מוותרים עליהם ואני אומר היום כ... למה עליו לא ויתרת? מה היה בו שגרם
0: לך לעשות איתו תהליך אחר?
1: אני לא יודע אם זה בו, אני חושב שאני התבגרתי. היום, אני אומר לעצמי שבעשר שנים האחרונות של הצבא, אני ניסיתי לתקן את מה שקלקלתי בעשר שנים הראשונות. בעשר
0: שנים הראשונות כמ"פ, כמ"מ... כי סמגר... זה, זה, זה לשים איקס בעצם, הרי כל אחד שקיבל, בין אם זה כיתה בין אם, ב, ב, באזרחות ובין אם זה מחלקה בצבא, אתה מיד קולט את הבעייתיים ושם עליהם איקס, ובעצם איפשהו מעדיף שהם לא יהיו פה. זה, נכון. זה, זה, זאת הגישה שאתה מדבר עליה. נכון, תראה, ש... גם,
1: גם בקורס קצינים, כשהייתי מפקד צוות, עד היום אני מצטער על אנשים שגרמתי להם לעזוב את הקורס, שבסוף הקורס אתה מגיע שאתה נמצא לפעמים הפחות טובים, אלה שעזבת בתחילת הקורס. אבל פה זה יותר קיצוני, כי אנחנו כמעט לא מכירים את האנשים האלה. מי אי... זה אנחנו? אני חושב, האנשים שאני גדלתי איתם, אם זה החברה בצבא, אם זה השכונה שאני נמצא בה, המקומות שאני גדלתי בהם, אנחנו מכירים פריפריה, אנחנו מכירים קושי. אני חושב שאת ה, הקצה הזה באוכלוסייה, אנחנו לא מכירים. בצבא הם לא שורדים. והחיילים הכי מורכבים שיש בצבא, אנחנו בקושי פוגשים אותם. <ע> <ע> זאת אומרת, אצלנו בגדוד, אז הרס"ר מטפל בשניים כאלה. השניים האלה ששורדים אצל הרס"ר, הם החזקים יחסית כן, של הקבוצה כן. הזאת.
0: הרבה מהאנשים האלה זה בדיוק סוג האנשים שצבא בכלל לא רוצה לגייס אותם, הוא אומר עדיף לי לא... כן, או שהם,
1: או שהם באמת נמצאים בבסיסים פתוחים והם גם שם לא מחזיקים. אנחנו רואים אותם ליד משרד הרס"ר מדי פעם עם איזה מטאטה, אנחנו לא מכירים אותם. אנחנו פוגשים הבלחות, מדי פעם איזה נהג כזה, איזה טבח כזה שאנחנו מתחברים אליו ומדברים איתו ככל שאנחנו יותר בוגרים, אנחנו אולי יותר פנויים לזה.
0: ما, מה, מה להגדיר אותם? זה מצב סוציו-אקונומי? זה מקום מגורים? זה רקע אישי, וזה יכול להיות מכל מקום? אז זה אני חושב שאני אפרט עוד מעט, כי טוב. זה כבר יהיה יותר מקצועי. אבל
1: אם אני שואל למה התעקשתי על אותו חייל, אז אני חושב קודם כל כי לא היה לי ברירה. אין לי מה לחיילים. אני קצין מטה, ואני עושה הכל כדי שאותו חייל יוכל לסייע לי, ופתאום אתה רואה מה אתה מוציא אנחנו מבטרים על הרבה, הרבה מאוד קצוות בחברה, רמת ההשקעה באותן קצוות היא מאוד מאוד גדולה, אנחנו לא פנויים לדבר הזה, אני יכול להגיד היום בלב שלם, לרוב, ה, לרוב הצעירים האלה שמגיעים לצבא אין סיכוי להצליח להתמודד עם המפקדים הרגילים בצבא, טוב, מפקד עד uh, מ"פ, כמה שהוא מוכשר הוא צעיר מדי כדי להבין מול מה הוא עומד, כי האנשים האלה, ב... הם מחרבים את הכל בדרך כלל. הם ממש שוברים את הכל, ואנחנו לא יודעים לעמוד מול הדברים האלה. זה לא פשוט, אני מתמודד עם זה היום יום יום. זה לא פשוט. אבל זה, זה חיבור אחר. אני חושב שזה חיבור, יש פה עשייה, נגידו על המשפט שהוא אולי קצת מסוכן. לפעמים בעולם החינוך, גם בצבא, בעולם החינוך לפעמים המחנך שואל את עצמו מה הוא עשה. זאת אומרת אולי, אולי לא עשיתי כלום, אולי בסדר הייתי איתו והעברתי תוכן, אבל אולי לא עשיתי כלום. בעולם שאני עכשיו מדבר עליו, עולם הטיפול, אי אפשר... כל מפגש קורה בו משהו, אי אפשר להגיד שלא קרה שם משהו. אני חושב שזה גם נכון בחינוך, אם ניכנס לעומק החינוך, עומק החינוך הוא מתבסס על הדברים של הטיפול, אבל אה, זה מפגש אחר, יש פה משהו... שיותר דומה לאבא ואימא וילדים מאשר למורה ותלמיד.
0: אז בואו, אולי עכשיו הזמן, תסביר לנו מי הם האנשים האלו? אז, אז אני מדבר, נגיד... מה גם... מגדיר אותם?
1: כן, בכלל, צעירים במצבי סיכון זה יכול להיות משהו ברף מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת, זה יכול להיות צעיר שההורים שלו התגרשו בחברה נורמטיבית, ו... והוא יתקשה בעתיד לתפקד במסגרות הרגילות בחברה. זה מנעד מאוד מאוד רחב. המכינה שלי ספציפית מכוונת למה שנקרא קצה הרצף ואני יכול להגיד שזה לא אומר שכולם הם פליליסטים או צורכי סמים לפעמים זה אירועים נפשיים ואירועים אה, אה, שוב עולם הנפש, עולם המנטלי של קושי להשתלב בחברה זה יכול להיות קושי אה, אנחנו מכירים חיילים כאלה גם במקומות מאוד מאוד טובים הוא לא מצליח לדבר, הוא לא מצליח להביע את עצמו מול המפקדים הוא לא יוכל להסתדר Uh, הקושי הוא לפעמים תפקודי, מרמה של להתארגן, אני לא מצליח uh, uh, לקום בבוקר, לא מצליח להוציא כרטיס אשראי, לא מצליח לנהל את הכסף, uh, אבל בגדול כשאנחנו אומרים צעירים במצבי סיכון, אנחנו אומרים אנשים שיהיה להם קושי להשתלב
0: באופן עצמאי בחברה למרות שעל פניו אנחנו לא מדברים על אנשים לא עם נכות פיזית ולא עם איזושהי, לא יודע, מחלת נפש של ממש. אלה אנשים שהטיפול בהם הוא כבר לא באמת... אתה מדבר על אנשים שכאילו לא ברור מה הבעיה שלהם, אבל לא יש בעיה והיא גדולה. אני חושב שכן. הם, הם כאילו יכלו להיות... ת... כן? כן. ת...
1: אני חושב שאלה מי, ש... מי שבמקצוע ברור מה הבעיה. לא תמיד יש לזה שם.
0: אבל... לא, אבל הסתובבו בנגד, בכיתה שלנו, בשבט ובפה. פגשנו אנשים שאתה אומר, לכאורה יש לו את מה שצריך, אבל לגמרי אין לו. והחברה לא יודעת להתייחס לאנשים כאלה.
1: אז אני חלק את זה אולי לשניים מבחינתנו. זאת אומרת, יכול להיות עכשיו בתוך משפחה נורמטיבית וחברה נורמטיבית, ילד, אדם שהחיים גלגלו אותו למקום מורכב, בדרך כלל זה קשור למבנה הנפשי שלו. זה לא באמת הכל בידיים שלנו המחנכים. מקשה עליו וההתמודדות הובילה אותו למקומות שהוא נשר מבית הספר, שהוא לא היה מקובל חברתית. לפעמים זה סוג של פוסט טראומה, זה ילד שחווה טראומה. טראומה זה יכול להיות פיגוע, זה יכול להיות אירוע. אני יכול להגיד שאחת החוויות שלי שאני מראיין אותן, בחור במשפחה יחסית נורמטיבית מאיזה קיבוץ, הוא זוכר את הרגע שבו אמרו לו שהוא צריך פסיכולוג בכיתה ז'. כשאמרו לו את הדבר הזה הוא ראה שחור בעיניים. מבחינתו אמרו לו אתה דפוק. Mm-hmm. אז שוב, יש משהו במבנה הנפשי, זה לא סתם מגיע לשם. אבל אני חושב שהחלק הארי של שאני פוגש, מדובר על מבנה משפחתי מאוד מאוד מורכב. כמעט הכל מתחיל מהמשפחה. אז יש מבנה משפחתי מורכב, יש שכונות קשות, יש כל נושא של עלייה, הגירה. בחברה האתיופית קושי מאוד מאוד, מאוד מאוד
0: גדול. אנשים שנפגעו מינית זה ו... גם בתוך הקבוצה ודאי, הזאת? ודאי, ודאי. כל טראומה היא משפיעה, טראומה משפיעה על ההתנהלות שלי. Hmm. ככל
1: שהמשפחה יותר חזקה, hmm. היכולת לגודת עם הטראומה היא יותר, יותר חזקה, ונגיד ילד שנולד <אז עם <אז מבנה נפשי מסוים, אבל ההורים שלו הם הורים מספיק טובים, אז כנראה שהוא לא יגיע
0: לקצה. אני מבין. אז, אז בעצם צריך או אה, מה, אירוע, לא יודע אירוע, או, או מבנה פנימי. ל, אה, צריך, צריך לראות שילוב של שני דברים. גם כאילו את ה... אה, זה יכול להיות או המבנה הנפשי הפנימי או האירוע החיצוני, וגם שאין לך את הגב שיודעים כאילו לתת לך את עצמך שאתה זקוק לה. וכששני אלה מתחברים... אז אתה מקבל מישהו שהוא... Okay, אני,
1: אני, חושב, אני חושב שבאמת ברוב המקרים, במקום שאני נמצא פה, שזה יותר, עכשיו קוראים לו קצה הרצף, באמת... קצה אין... הרצף
0: כלומר כלפי, עם, כלפי, עם, מטה. עם, כלפי מטה, אם מותר okay. לומר.
1: כן, אנחנו באמת, אני באמת פוגש בדרך כלל משפחות שלא לא יכולות להכיל את זה, שלא יודעות להתמודד עם הקושי הזה. למרות שהרבה מאוד מקרים מורכבים כל משפחה תתקשה להתמודד אבל, ויש עוד סיבות סביבתיות כמו השכונה והחברה והדברים האלה באמת אני, אני אלך לדוגמה הבסיסית אולי, אולי לא לקיצון אבל תינוק שנולד ואימא שלו נמצאת בדיכאון אחר לידה ונגיד שהיא לא מסוגלת להניק אותו הוא מאבד את הדבר הראשון ש, שהוא הכי בסיסי זאת אומרת בשלב הראשון אצל, אצל יצור אנושי, כן. הוא צריך לבנות את זה שהוא קיים. ואיך זה קורה? כל
0: יכול... היחסי אובייקט בפסיכולוגיה.
1: כן. אז, אז הוא בהתחלה הוא בוכה. הוא רעב. ומיד הוא מקבל אוכל. קר לו, הוא בוכה. עוטפים אותו בשמיכה. יכול להיות עכשיו שהתפקוד ההורי שם באותה חברה הוא לא, הוא לא טוב. אם זה דיכאון, אם זה הורים שהם לא פנויים, נרקומנים, אם זה בעיות אחרות, אם חד-הורית ש... יש לה המון קשיים אחרים ובעצם במבנה הנפשי שלב מאוד מאוד בסיסי שנקרא אמון הוא לא קיים בסופו של דבר כשאנחנו פוגשים את הצעירים האלה בגיל 16-17 אין לו אמון, אין אמון לא בעצמו, זאת אומרת הוא כל הזמן אמרו לו אתה לא שווה שום דבר והוא מאמין בזה ואין לו אמון בשום מערכת, לא משפחה, לא בית ספר, לא משטרה, לא מדינה וזה המדרגה הבסיסית, זה האמונה אבל כלא... ברגע שאין אמון אי אפשר לעשות שום דבר, בן אדם הוא לא מאמין שהוא ידרוך, הוא רוצה להתקדם על מדרגה, אם הוא לא בטוח שהמדרגה הזאת יציבה, הוא לא יכול לדרוך עליה. וזו הסיטואציה שהם נמצאים בה.
0: אני מבין. הסברת לנו, כמובן צריך עוד, עוד הרבה, הרבה מעבר לך בשביל להבין עד הסוף, אבל הסברת לנו מי מקהל היעד. מאיפה הרעיון של להקים את המכינה? איך, איך זה יתגלגל? גם בכלל להקים משהו, אתה יודע, יש אנשים שיכולים להקים משהו, אבל הם לא, לא, לא תמיד מבינים את הפרוצדורות שקשורות בכך, את ההתנהלות מול הרשויות, איך כן. כל זה קרה. אז, אז
1: אולי קודם כל בשביל גם מי שמקשיב, אז נגיד באמת, בסופו של דבר מה שהקמתי זה מכינה קדם צבאית לצעירים בסיכון, היו דברים כאלה לפני כן, אבל לא היה דבר כזה שהוא טיפולי, שיקומי. זאת אומרת, הרבה אנשים טובים שמביאים בעיקר את הלב שלהם ואת הניסיון שלהם, ועושים uh, עבודה עם צעירים כאלה, uh, ויש שם הצלחות מאוד מאוד גדולות, אבל מסגרת שהיא מקצועית, אני חושב שלא כמה uh, לא לפני כן, לפחות במיטב ידיעתי, אני אספר אחר כך איך, איך, איך זה קרה, uh, אז זה קודם כל המסגרת, וצריך להגיד שמכינה, קדם של יצירים בסיכון, אז מכינה זה רק שיתוף השם, חיצונית זה נראה אותו דבר, זה עבודה אחרת לגמרי. Uh,
0: למה בני דרך אגב? מאיפה השם הזה? זהו,
1: האמת היא שאני כנראה, הרבה שנים רציתי להקים משהו, שקו, אני התחברתי לשבט גד, קדימה אה. מהשיעורים של הרב קשטיאל.
0: וואלה, יפה.
1: משהו מיוחד בשבט הזה, בכלל אני אוהב להתעסק עם שבטי ישראל. ושבט גד, אני אגיד אה, שני דברים. אחד, אני חושב שיש שם אה, עבודה חינוכית שמשה רבנו עשה שם, היא עבודה מיוחדת. יש שם הרבה הקשבה. כי בני גד אה, אומרים משהו, ומשה רבנו מיד אומר, מה זה זה חטא המרגלים? ואתה רואה שממשיך השיח, זאת אומרת הם מעיזים לבוא למשה עוד פעם, ויבואו אל משה. אז כנראה שיש שם מהלך שהם אומרים, אנחנו לא התכוונו לזה, התכוונו למשהו אחר. זאת אומרת משה מקשיב להם, הוא מצליח להביא אותם למקום שהם יתקנו את מה שהם אומרים, ואני עוד לא מדבר על הדבר המפורסם של האם קודם הצאן או אבל מצליח לתת להם להגיד את האמירה שלהם עוד פעם בצורה יותר עמוקה, יותר אמיתית ומביא אותם למקום שהם לא רק עושים את מה שצריך אלא מתנדבים לעוד שבע שנים.
0: אז, <אז> זאת המכינה הראשונה שהייתה, מכינה לבני גד בדור המדבר. ראש המכינה הראשון זה היה משה רבינו. הוא הצליח לקחת שבט בסיכון. שהם גם אנשי קצה. הם גם אנשי קצה. אנשי קצה, קצה גם, גם סופר פריפריה, והפך אותם לחיל חלוץ ולמתנדבים ול... יפה, נכון. Okay. אז
1: הלוגו של המכינה, זה כתוב לי פה לחולצה מאחורה, זה חלוץ. אולי נספר על הרעיון אחר כך, על השיטה, למה, למה לקחתי לוגו אחד. אבל אה, בעצם הרעיון להקים מכינה, אני חושב שהוא התחבר מהסיפור שסיפרתי על אותו חייל. אה, דרך הרצון, היה לי גורם שזה יהיה חינוך, שאני אעבוד בחינוך, אבל למדתי, לא למדתי מספיק בשביל אה, לחנך לפחות, אה, אני חושב... אה, דורות בציבור שאני מכיר, כאילו, וניסיתי להבין מה אני יכול להביא, מה היתרונות שלי ב-20 שנה האלה, מה, מה אני יכול לתת, ואני רואה לי משום מה שדווקא היכולת להתחבר לחבר הצעירים האלה, שראיתי שבצבא, בעיקר בתפקידים האחרונים,
0: יצא לי הרבה לפגוש... אם בכלל. אני אומר, בצבא בתפקידים האחרונים, אם בכלל הם... הם, הם... אה, סליחה, okay. לא הבנתי, אז... אני חושב שהתכוונת שהם okay. מגיעים, okay. הם מגיעים לצבא, התכוונת, okay. ב... כשאני... תפקידים okay. שלך. כשאני מפריע מג"ד, okay. אני פוגש את uh, טובי בנינו,
1: מה שנקרא, את הלוחמים, ו... ואתה פוגש מסות. כן. Okay. וכשאתה נמצא היום בתפקידים היותר, יותר, יותר בכירים בצבא, אז אתה פוגש בעיקר קצינים, והחיילים שעוזרים בדרך כלל מגיעים באמת מפריפריה, ממקומות החלשים, ו... ויש איתם מפגש מאוד מאוד אישי, מאוד מיוחד, יש לי הרבה בשירות. ראשונים האחרונות כאלה, ואני חושב שרציתי מאוד להיות קרוב, מאוד מאוד להיות קרוב לאנשים, להיות בשיח אישי איתם, לחבר את הדבר הזה, ומכינה הייתה רעיון, אני חושב שלוקח את כל החבילה הזאת ביחד. אבל ב...
0: אתה לבד בעולם, מה, מה זה להקים מכינה? אתה, אתה חייב מישהו איתך? אתה חייב ש... שותפויות? מי מ- 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 עזר לך?
1: אז זהו, אני קודם כל uh, גיליתי שכשאני פונה למישהו ואני מבקש להיפגש, אין אחד שאומר לא. שמעתי את זה מהרבה פורשים. לא משנה מה, מה תפקידו, מה מקומו, אנשים אוהבים להיפגש ולדבר. אז באמת פגשתי ולמדתי הרבה. פגשתי הרבה מאוד אנשים, וזה החלק הפשוט. אחרי זה אמרתי, צריך כסף. משהו כמו שנה, אני הולך ממיליונר למיליונר לאנשים ומנסה אה, לאסוף כסף.
0: מי שאף פעם לא היה צריך לעשות את זה, זה נראה פשוט, כי יש הרבה כיסים עמוקים כביכול, ואתה רק צריך להחליט את מי תזכה במצווה, ומה אכפת לו, יש לו כל כך הרבה, אז מה הבעיה שלו?
1: נכון, ועוד, וממשיכים, ואז... תבוא לעוד פגישה, ועוד פגישה. לא ראיתי שקל. וואי. לא פגשתי שקל, אני במצב שאני אומר, רגע, אני שנה הבאה מרים את זה. עכשיו, אני כבר עשיתי כרטיס ביקור, קבעתי איפה זה קורה, איך קוראים לזה, מכינה הייתה. לא היו חניכים, ולא זניח. כן, במסגרת הפגישות פגשתי בחור בשם מיקי נבו שנמצא במנדל, הוא הקים עמותה שקוראים לה מרכז מעשה, שעוסקת בפריפריה, ונתן לי שם להיפגש איתו, לא כדי להקים, כדי ללמוד. נפגשתי עם בחור ממרכז מעשה, עמותת מרכז מעשה שקוראים לו דני ולל, שהוא כל מי שהוא פוגש אותו, הוא מנסה לגייס אותו לעמותה, לא היה לי שום כוונה לעשות את זה. עמותה חברתית, גם עם נטיות שמאל חברתיות, עוסקת בהרבה מאוד דברים, חלקם רחוקים ממני. במקביל הלכתי למשרד הרווחה לבדוק פרויקטים, ברחתי משם, סגרתי את הדלת המתנה, אני לא מתקרב למשרד הרווחה. ומאון לאון יצא מכרז של משרד הרווחה על מכינות לצעירים בסיכון. צריך להגיד, הדבר היחיד שאני עשיתי זה להתפלל. המכינה הזאת, זה, היא קמה על תפילות. ואמר לי דני מרכז המסעד, תשמע, אתה עובד איתנו. לא יודע מאיפה הייתה לי החוצפה, אמרתי, תשמע, אתם תביאו מיליון, אני אביא חצי מיליון, ונתקדם. הם לא הביאו מיליון, אני לא הבאתי חצי מיליון, אבל הגיע המכרז של משרד הרווחה, שאני אמרתי, אני לא מוכן לעבוד איתם. אמר לי דני, תקשיב, זה לא בדיוק ככה. אתה קודם כל זוכה במכרז, ואז עושים את ההתאמות. טוב, זכינו במכרז הזה. המכרז הזה בכלל, זה נקרא מכינות ניצוץ. בעצם הקימו חמש מכינות כאלה עם עמותות שונות. מי יזם את זה בעצם? היוזמה שם היא של משרד הרווחה. כן. זה התחבר לרצון שלי, ובעצם מצאתי את עצמי בתוך מרכז מעשה, בתוך
0: העמותה הזאת. אז בסוף כל מה שלא רצית זה בדיוק מה שקרה, וזה יצא הכי טוב. גם העמותה וגם משרד הרווחה, ונפתחה המכינה. ממש כן. זה מסר חשוב, לא לסגור דלתות, לא... אתה יודע, כמו שלא לשים איקס על אנשים בעצם, אולי לא לשים איקס על העמותה ועל משרד הרווחה ו...
1: אני להגיד, שעמותה, שיכול, גדולים בין חלק מהאנשים, העמותה מרכיבה הרבה מאוד סוגים של אנשים, פערים אידיאולוגיים מאוד מאוד, מאוד גדולים, ומשרד הרווחה נשמע משהו מאוד ארכאי ומאוד לא מעודכן, פגשתי, קודם אה, כל, כל פגשתי משהו שמשמח את הלב, שאומר שוואלה, הממשלה עובדת טוב, משרדי הממשלה עובדים.
0: כל <אח> מפגש חיובי עם הממשלה, עם הרשויות, נגיד שהילדים שלי פוגשים, אני כל פעם שמח, אני אומר, אפרופו סוגיית האמון, זה נותן להם אמון באופן כללי בכל הדבר הזה שנקרא מדינה, חברה וכו'. ולהבדיל, כל פגישה לא טובה, יותר ממה שמבאס אותי, שלא הצלחנו לעשות מה שרצינו, זה שכשאני רואה, כאילו שהילדים שלי אומרים... הם מאבדים את האמון, אז, אז, אז אתה, אתה, אני שמח שאתה מחזק אצלנו את האמון. אני, אני יכול
1: להגיד שזה מסר מרכזי גם לחניכים שלי. כל הזמן להבין, חבר'ה, זה המדינה. מי שהקים את המקום הזה זה המדינה. הפילנדרופ הכי גדול במדינת ישראל... היא מדינת ישראל. היא מדינת ישראל. כן. והמקום הזה, אנחנו יכולים לא להצטער על המיסים שאנחנו משלמים, כי המיסים הולכים לפרויקט כזה. זה פרויקט שמציל נפשות. אז זה
0: מאוד מעודד, אבל בואו נקדיש אולי את הדקות הקרובות שהם... שמ... די האחרונות שלנו, להבין קצת יותר למכינה עצמה. כמה חבר'ה יש שם? אתה במושב ארגמן ממוקם, נכון? כן, ממוקם ארגמן
1: בקעת הירדן. למה
0: דווקא? אני חיפשתי מקום
1: שהוא מנותק דווקא מהעיר, מהסביבה, משהו שנותן שקט. כמו שאנחנו רוצים הרבה לטייל, נמצאים בנגב כדי לפתוח רגע את ה... אוקיי, זה דווקא מקום שקט, מקום חקלאי. כמה חניכים יש היום במכינה? אז המחזור המח... הוא בין 20 ל-30 חבר'ה
0: זה רק בנים? או שזה... רק מרב? בנים,
1: רק בנים. אני כן למדתי, קודם כל אני מגדיר את המכינה כחילונית למרות שיש לי בתוכה חרדים, חילונים הכל, יש לי גם בן של כומר היום במכינה. בסופו של דבר המכינה נראית כמו צהל פחות או יותר מבחינת ההרכב האנושי שלה. אני למדתי אחרי שנה קשה שאני צריך גם מדריכות במכינה זאת אומרת המכינה שמורכבת, כאילו מבנה שמורכב רק מגברים הוא מאוד מאוד מורכב מבחינת מה שקורה שם בתוך המכינה. אני אגיד על המכינה שהמסגרת
0: יותר חשובה מהתוכן. זה אולי פעם ראשונה בשביל רוב החבר'ה האלה בחייהם הבוגרים שהם בכלל שייכים לאיזושהי מסגרת. חלקם עברו, חלקם הגיעו
1: מכפרי נוער או מבתי ספר מיוחדים הרבה מהם באמת לא, הרבה מהם נשרו מכל המסגרות שאפשר, חלקם גם מגיעים מבתי כלא,
0: מכל מקום שאפשר להגיד. למה כל האנשים האלה באים? למה הם באים? בדיעבד <אח> אני בטוח שהם מבינים למה זה היה כדאי להם, אבל אם הם כזה אנטי לפני כן, מה גורם להם לבוא? הם צריכים לתת אמון במוסד כדי גם, להצטרף
1: אליו. כן. גם היום הדבר הכי קשה זה לגייס חניכים למכינה, זה מאוד מאוד קשה. רובם בסוף מגיעים בגלל המפגש איתי או עם מרכז גיוס. בסופו של דבר מפגש ארבע עיניים, יש איזשהו אמון שנוצר שהסיבה שלהם היא סיבה חיצונית, אני רוצה לבטל את הפטור ולהתגייס, אני רוצה לסגור תיק במשטרה, בדרך כלל לא סיבות פנימיות, מה שקורה במהלך השנה זה שמתחילים להבין על מה הם עובדים ואיפה הם מתקדמים והם הם יודעים גם להגיד את זה בסוף, הם יודעים להגיד על מה הם עובדים במכינה, העבודה במכינה היא עבודה מאוד מאוד רגשית זאת אומרת, עבודה של היכולת שלי לפגוש את עצמי, להבין באמת מי אני, מה החיים שלי ומה אני יכול לעשות איתם, כי הם מגיעים בפערים מאוד מאוד גדולים במציאות. יש, יש מחקר מלווה על המכינה שלנו, שהוא מאוד מאוד מדויק, ורואים שם במחקר שהחניכים שמגיעים, אם לא, אם, אנחנו בודקים אותם בתחילת שנה, באמצע שנה וסוף שנה. בתחילת שנה הם מגיעים בביטחון עצמי מאוד גבוה והרבה דברים מאוד מאוד גבוהים, ופתאום באמצע שנה זה נמצא הכי ובסוף שנה זה נמצא בחצי של תחילת שנה.
0: אז זה... אני מנחש שבתחילת השנה זה פשוט דמיון. ממש ככה. ואז הריסוק, זה המציאות המרה, אבל... ואז מתחילים לטפס באמת. נכון. משם אתה יכול... כן, אני יכול
1: להגיד ממש, זה קורה עכשיו, זאת אומרת, ה- 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 בעיקר סביב, בין פורים לפסח, שם אני מתחיל לראות ניצצות של, של התקדמות. יש לי חצי שנה שמפרקים את המכינה. חצי שנה, אני יכול להגיד השנה, לא נשארה דלת אחת שלמה. זאת אומרת, באמת, אנחנו...
0: זה מסגרת מיוחדת. אתה מצליח להכיל את כולם? אין מישהו שאתה אומר... לא, אני לא מצליח. זאת אומרת, יש אנשים שצריך להרחיק משם. קודם כל, כן,
1: לפעמים זה אקט חינוכי, למרות שהפסדנו בן אדם, אבל אין ברירה. הרבה מהם נושרים בעצמם, הם עוזבים, הם לא מצליחים להחזיק את זה. את הקושי הזה. לא, okay.
0: אבל מה, ש... מה, מה, מה אתה עושה עם מי שלא רוצה לעזוב, אבל הוא בעצם, הוא, הוא פשוט לא מגיע, הוא נעלם כל הזמן, הוא לא עומד בדרישות המינימליות, ו... אני אעשה לך את זה דרך סיפור קצר על
1: אחד החבר'ה, דווקא מהמחזור הראשון. אני אגיד בכלל, אני חשבתי שההצלחה איתם זה לעלות איתם עם אלונקות לסרטאבה. היום אני יודע שההצלחה זה ש-95% התחסנו. זה הצלחה. Wow. אני הגעתי, אני, אפ... אני בשנה הראשונה היה לי שולחן כמו משרד ב"פ. היה שם ספה, הפכתי את השולחן, אז זה סלון. התחלתי לחשוב אחרת. היה לי בחור בשנה הראשונה שאפשר להגיד שהוא היה שבוע בחודש במכינה. עכשיו המכינה היא לא כמו המכינה הרגילה, היא כן מקפידה. יש חטא בבוקר ויש... מתעסקים עם משמעת ואני לא נותן להם שאתה הביתה. תקן לי בבוקר. אם זה יום רגיל, יום רגיל. ב-07. אוקיי. ב-07. אבל כשיוצאים לשטח, וזה קורה פעם בחודש, ב-04 בבוקר. Mm-hmm. אם יש עבודה חקלאית, קיימים יותר מוקדם. אבל בגדול, אני לא מנסה לעשות דברים מטורפים. יש מכינות כאלה, עושים משהו מאוד מאוד צבאי, הקפצות, דברים כאלה. לחבר'ה שלי אין ודאות בחיים. <ש> אני <ש> לא מוכן אפילו שהם יחשבו שיש להם הקפצה בלילה. הם צריכים ודאות כדי להתחיל לדרוך במקום. ממש מתחילים כמו תינוק. הצוות, המדריכים, כאלה, כאילו, צריך לזרוק אותו, צריך להיפרד ממנו. הוא לפעמים מגיע, לפעמים לא מגיע, זה בחור שחודשיים, הוא כל הזמן אמר, אין לי בשביל מה לחיות. זה בחור שאימא שלו התגרשה והתחתנה שלוש פעמים, באמצע היא נהייתה ברסלבית וחזרה בשאלה, וכל הדברים האלה, ו- 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 ואין להם קפה בבית. מגישים מריחואנה, סמים, גרס, זה מה שמגישים בבית, בית מאוד מפורק. אחרי שלושה חודשים הוא אומר, יש לי בשביל מה לחיות. לא שאלתי מה, כי אני לא יודע אם הוא יודע מה. תחושה. והבאדם הזה בחודש האחרון של המכינה, לא היה במכינה. המדריכים אמרו, אי אפשר להמשיך איתו. הבחור הזה אמר, יש לי רק חלום אחד, אני רוצה להיות לוחם. הוא הלך לחוות השומר, קיבל אחרי חודש מצטיין שם. אחרי חודש וחצי, פוגש הקב"נית, היא אומרת לו, אתה לא תהיה לוחם. רואה שחור בעיניים, הוא כמעט מתעלף, הוא הוא מתקשר אלינו, אומרים לו, מדברים, טוב, זה מה יש. הוא מחליט להמשיך. הוא מסיים את הטירונות בחוות השומר, אומרים לו, אתה תהיה חובש קרבי. זה אף פעם לא קרה בחוות השומר, איזה יופי, איזה הצלחה, אני בא אליו בטקס, אתה נוסע לבעד עשר, שבוע הבא, ומתחיל תהליך של חובש קרבי. הוא מגיע לבעד עשר, פעם ראשונה לא מלווה, כי זה לא חוות השומר. מחכה על כמו שחייל מחכה יום, יומיים, שלושה, אחרי זה אומרים לו, אתה זוכר לא לא על הוא לבד. טוב, מרים טלפון, חוזר לחוות השומר, אני מתקשר למפקד חוות השומר, כן, רצינו שיהיה חובש קרבי, אבל לא הלך. אומרים לו, שתהיה נהג בט"ש שתהיה חובש לא קרבי. מי תהיה עציתי בסוף הולך להיות חובש לא קרבי. אומרים לו, אה, ah, כן, אבל אין קורס. תחתוך את החוגר, אתה משתחרר. וואי, וואי. חודשיים הוא בחל"ת, ולא זוכר איך קוראים לזה, דח"ש כזה. החזרנו אותו למכינה, שיעזור לנו קצת עם המחזור הקרוב. חודשיים עובד, ואומרים לו טוב עכשיו מתחיל הקורס חופשי אם לא קרבי אבל סבבה תלך לשמה. הוא מתגייס חזרה לצבא, מגיע לבה"ד 10, ואז אומרים לו אופס התבלבלנו עוד חודש וחצי. הוא עוד פעם בבית, אבא שלו כבר זרק מהבית כי הוא חזר לאבא שלו והחברה אמרה שהיא לא רצה שהוא יהיה שמה והבחור היום כבר שנה וחצי חופל ב... בעיר עבדים. חובש
0: פלוגתי למי שלא יודע, שזה כן. בעצם סוף טוב לסיפור, כן? נכון,
1: עכשיו, מה זה סוף טוב? אין להם אף פעם, כאילו, הוא לא ישתנה לגמרי, והחיים שלו לא ישתנו. אבל היכולת להתמודד עם ההפתעות של החיים, וההפתעות תמיד יהיו, יפטרו אותי, יהיו יחסים מורכבים עם, בתוך המשפחה, יהיו כל מיני דברים כאלה, אם אני מסוגל לעמוד מול הדבר הזה. בעצם היכולת העיקרית של יוצאים אצלנו, היא יכולת לפגוש את עצמם, להגיד, זה אני, לא דמיון, זה לפעמים מסוגל מאוד, יש חבר'ה שמגיעים מאוד מאוד רחוק ויש חבר'ה לקבל את המציאות שהם נמצאים ולחיות איתה. החיים, אנחנו יודעים שהחיים הם הרבה יותר אפורים מאשר פיקים. וכשאתה יודע שהחיים אפורים הם טובים ואתה יכול להמשיך איתם, אז אתה לא בונה על הפיקים האלה כל הזמן של או שהכול מעולה או שהכול גרוע. והיכולת שלהם להיות בקו ישר של חיים היא יכולת אחרת, כי אני, מה יקרה להם בטיל בחיון? אני לא יכול לשלוט, אני לא יכול לדעת, והם יהיו שם לבד. יש עוד הרבה הרבה מה, כמובן, להעריך בזה.
0: Mm-hmm. אבידן, מה החלום? כבר, כבר, כבר זה נשמע, נשמע לי כמו חלום, אבל אני בטוח שיש לך איזשהו חזון עתידי עוד יותר, לא יודע. מה החלום? אז זהו, אני חושב שאני
1: בטוח על אחד הדברים שלמדתי בעבודה הזאת, ואני גם אנסה לתקן את עצמי כהורה בדבר הזה, עבודה עם צעירים כאלה היא עבודה שאין בה ציפיות. אתה לא עובד עם ציפיות. אתה בעצם, נכנ... אתה הולך עם הבחור בדרך שלו. כל שיחה שיש לי עם בחור, לא משנה מה הוא עשה, משהו טוב או משהו רע, אני רק יודע איך היא מתחילה, אין לי מושג מה אני הולך להגיד ואין לי מושג לאיפה היא הולכת. ובעצם, אה, לי חשוב כרגע להתעמק במה שאני עושה, כי אנחנו עושים משהו שהוא חדש. זה, אין, אין, יש הוסטלים עד גיל 18, דברים כאלה. אין מסגרות כאלה, זה עכשיו חמש-שש מסגרות כאלה בארץ, אנחנו עושים משהו חדש, אני לא לגמרי מבין מה אנחנו עושים, אנחנו רואים הצלחות, רואים דברים יפים, אבל להגיד לגמרי ולבנות השיטה, קשה להגיד. אני כרגע מנסה יותר להתעמק מאשר להתרחב ולהגדיל, זה דרך היתרון של בן אדם ש... אני רואה את זה עם הרבה פורשים, היינו במקומות הגדולים, היינו במקומות כן. הזה, ו- ואני יכול להרשות לעצמי להתעמק בכל תחום שאני בחר, אם זה יהיה לימוד תורה, אם זה יהיה חברה שאני אקים או משהו כזה, ולא דווקא לחפש את הדברים שלכאורה בעולם החיצוני נראים גדולים. בסוף, מתוך נגיד היום שנה שלישית, כ-40-50 חבר'ה שאני מלווה אותם, זה היה שווה רק בשביל אחד מהם שהוא סיפור הצלחה. ויש שם
0: הרבה יותר סיפורים כאלה. אסיים בדימוי uh, של בעלי המוסר, על זה ש- שיכולים להיות מסלולי uh, רכבת שעל פניו נראים אותו דבר, אבל אתה יודע, איזו תזוזה קלה יכולה בכלל לקחת אותך שעות את הזווית ואתה מוצא את עצמך שעת למקום אחר. אתה תיארת לנו אנשים שהרבה פעמים היה להם את זה בחיים ולקח אותם למקום לא טוב, הם התחילו עם כולם, אתם, אבל בעצם הרכבת של החיים לקחה אותם למקום אחר. וכל מה שאתה מתאר זה פשוט נשמע לי השינוי הקטנצ'יק הזה שבעצם מחזיר אותם לפסים ומחזיר <חזיר> אותם לחיים ואני בטוח שההשלכות של זה יהיו עוד יותר גדולות ממה שאפשר היום לחזות זה יבוא לידי ביטוי לא רק בשירות הצבאי שלהם אלא ב... סוג המשפחה שהם יקימו, ובאלף ואחת אירועים קשים שיימנעו מהם ומאנשים אחרים שהיו סובלים בזכות זה שכאילו... גם
1: הם יודעים להגיד היום, כל חניך שנמצא שם שהצבא הוא כבר לא המטרה. אצלנו הצבא במסגרת הזאת הוא אמצעי, והמטרה היא החיים הגדולים שלהם, אנחנו גם מלווים אותם הרבה שנים. כל המערכות במדינת ישראל מתחילות להתחבר לדבר הזה, לא סביבנו, זה בין... זה קורה עכשיו, זה בתקופה הזאת. פגשתי שופטים מדהימים. שופטים שעושים איתנו יד אחת, סוגרים תיקים, תיק, תיקים על, על דקירות שנגמרו ב... בן אדם השתנה לגמרי. כן. 300 שקל קנס וילך לצבא, ושירות המבחן, והרבה מאוד גופים שמתרכזים, והם גופים ציבוריים, ממשלתיים, זה לא עמותות. המדינה והצבא מאוד משלבים ידיים סביב הדבר הזה. אני חושב שזה מעלה. עת רצון בדבר הזה, אני אגיד. אני חושב לנו... חשוב להגיד, אני לא תכננתי להיות איפה שאני נמצא וזה מאוד מאוד קשה, זאת אומרת לא, יש, יש יזמים שכל מה שהם נוגעים מצליח, אני לא יזם, אני תמיד הייתי בטוח שאני אהיה שכיר ובעצם קם פה משהו וקודם כל הדבר העיקרי שלמדתי זה אנחנו יכולים הרבה תכנונים לעשות, אבל הדבר העיקרי שצריך לעשות זה להתפלל ו... ולמדתי להתפלל, לא ידעתי לעשות את זה בצבא אני שלמדתי להתפלל ושוב, אנחנו לא יודעים מה התוצאות אף פעם, אנחנו לא מתפלאים מה התוצאות, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שהדברים האלה קורים. ואדם מאוד מאוד רוצה לעשות דברים טובים, הם יקרו. אנחנו פחות צריכים לתכנן איך זה ייראה. זה תמיד ייראה שונה ממה שתכננו.
0: אז אנחנו גם כן נתפלל, נתפלל להצלחתך, ושעוד הרבה ילכו בדרך הזאת. תודה רבה לך, והרבה הצלחה. תודה רבה, בשמחה. עד כאן הפרק שלנו. תודה שהזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים. נשוב ונשתמע בפרק הבא.